0: Vedrà se le whisky con a mil shake, mil shake a uh, Yukon a mil shake. Mil shake a uh, Yukon a mil shake. Uh, come Toncic con i Mavericks con a mil shake, come Arden che non può fare miracoli. A BBA Mil shake,
1: ok. Bentornati a BBA Mil shake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, player of the night, DeMar De Rosa, l'arma segreta dei lanciatissimi Chicago Bulls. E poi, hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, Philadelphia vola, nonostante tutto, Boston invece comincia già ad affondare. E poi, rumors, cosa succede tra New Orleans e Zion Williamson. Questo è NBA Milcheck. Player of the Night, il giocatore della notte, andiamo da DeMar DeRozan a 37 punti nella incredibile vittoria di Chicago a Boston, una rimonta clamorosa, più tardi parleremo anche dei Celtics, ma ora concentriamoci su questo giocatore, Riccardo io sono già pronto a dirlo, Vado subito forte, secondo me DeMar DeRozan è l'acquisto più sottovalutato della off-season, della free agency, perché in queste prime sette partite onestamente sta cambiando Chicago, ha portato la sua esperienza al suo essere uno star e un po' mi ha sorpreso perché devo dire che ero tra quelli che aveva uh, pensato che De Rosan fosse arrivato alla fine, uh, soprattutto dopo averlo visto a San Antonio, dove uh, comunque è maturato. Che impressione ti sta facendo De Rosan in queste prime sette partite? Ricordo che Chicago ne ha vinte sei.
0: Ma sicuramente sta giocando bene, come dici tu. Io non sono un suo estimatore, ma nemmeno un suo detrattore. Io ho sempre pensato che fosse un buon giocatore, al suo meglio un ottimo giocatore, ma non un uomo franchigia, ecco. E questo onestamente ancora, eh, nonostante il suo ottimo avvio di stagione, insomma, nella Windy City... Credo che abbia due limiti, il limite è dato al fatto proprio dal valore assoluto del giocatore, nel senso quanto possa essere un giocatore che ti sposta a livello di playoff, e poi l'altro limite secondo me è proprio di caratteristiche di gioco, non è, insomma, per essere, per essere un esterno, non è un esterno che tira fuori, o perlomeno tira relativamente da tre punti, per cui, diciamo, è, è, sono limiti, due limiti strutturali. Detto questo, è un giocatore importante, è un giocatore che comunque ha fatto neanche male, secondo me, agli Spurs, gli Spurs avevano fatto male nonostante lui, proprio perché avevano pochissimo, e lo dimostrano quest'anno. Insomma, stanno, la via di stagione è stato terribile da parte di San Antonio. Io credo che De Rosan possa dare un'ottima mano. I dubbi su Chicago e sulla, su De Rosan erano dati la, dalla coesistenza, diciamo, con eh, Lavigne e con Ball, e lo stesso Buscevic. Parliamo, insomma, di tre realizzatori, più Bull, che è un giocatore che ha bisogno della palla in mano. Insomma, era tutto da decifrare l'attacco dei Boots. So far so good, come dicono in America, Per adesso sta andando tutto bene, anche meglio di quanto si potesse immaginare. Insomma, i Boots hanno una sola sconfitta. Eh, e De Rosan, eh, essendo comunque un giocatore più esperto e più maturo sia di eh, Lavin che di Ball, per adesso, insomma, sta aggiustando da primo attore. Insomma, di fiducia con cautela, secondo me, perché non è ancora fatta, non è ancora tempo di sentenze, però, insomma, prendiamo atto che la partenza è stata da sprintere.
1: Allora, io lo tengo candidato al premio di acquisto più sottovalutato uh, dell'off-season. Ho visto un giocatore estremamente maturato negli ultimi anni a San Antonio, uh, soprattutto nelle ultime due stagioni. E grazie alla cura pop, The Rosen si è convertito più in uh, leader, in, uh, in uomo squadra. Ha aggiunto il passaggio, alla costruzione del gioco ha il suo repertorio caratteristiche che non aveva uh, a Toronto dove ha dimostrato quello che dicevi tu cioè di non essere uh, un, un vincente di essere un giocatore che nei momenti caldi e abbiamo credo in tanti in mente uh, le stagioni in cui Toronto era la prima o la seconda squadra dell'Eastern Conference e poi puntualmente arrivava ai playoff è vero che arrivava a un ostacolo chiamato Cleveland di Lebron James però finiva sempre che i Raptors uh, si scioglievano e non c'è mai stata un'occasione in cui sono andati vicini a battere i Kers, c'era sempre un abisso enorme. Eh, credo che De Rosa abbia fatto una maturazione importante sotto Pop e che i risultati si stiano vedendo adesso che è a Chicago, che è in una squadra più completa, dove eh, non serve che sia lui a fare la differenza o comunque non solo lui. Chicago, secondo me, ha quattro quinti del quintetto molto molto interessanti, Uh, la Vinde, Rosan alla fine si stanno intendendo bene hanno tra l'altro la stessa media punti. è un dato curioso 25,6 uh, per entrambi in queste prime sette partite e Chicago ha dei limiti secondo me di organico nel senso che oltre questi quattro c'è davvero poco se non Alex Caruso che anche, anche lui si è inserito molto bene soprattutto ora che si è fermato Patrick Williams vedo davvero uh, pochi giocatori su cui fare affidamento nel lungo periodo però ecco nella partenza dei Bulls secondo me c'è tantissimo di De Rosan e se devo dire chi è il miglior giocatore dei Bulls in questo primo inizio di stagione a mio parere è proprio Demar De Mar-De Rosan meglio di Lavin, meglio di Vucevic, molto meglio di Lonzo Ball che credo stia avendo ancora dei problemi nella gestione della squadra De Rosan invece ci mette quel carattere, quell'esperienza quel sapere anche come fare le cose quando conta davvero che sta permettendo a Chicago di avere la miglior partenza della franchigia dal 2011-12, la stagione che poi si concluse col terribile infortunio di Derek ai playoff, ma in quella stagione i Bulls erano la testa di serie numero uno della Eastern Conference. Restano credo i dubbi su Chicago che avevamo anche nella puntata scorsa, no? Riccardo parlavamo di come i Bulls fossero partiti bene, ma aspettiamo i test ora sono passate sette partite, qualche test l'hanno anche superato la vittoria rimonta su Boston, quella precedente su Utah però ecco, i veri esami per Chicago cominciano adesso come dicevi prima tu, uh, so far so good però aspettiamo ancora prima di uh, dire che i Bulls sono tornati che possono essere protagonisti a Est uh, concordi su questo?
0: soprattutto perché sono molto corti Cioè, Pat Williams era comunque il secondo anno scelta di lotteria della scorsa stagione un giovane molto promettente, anche molto duttile, anche molto importante sul piano difensivo, perché comunque è una squadra che ha soprattutto grandi attaccanti, ecco, Vucevic, De Rosan e Lavin sono giocatori che spiccano, soprattutto in quella metà campo. Per cui bisognerà vedere, insomma, questa è una stagione standard, 82 partite, bisogna vedere anche la tenuta di questi, di questi giocatori. Ripeto, eh, prendiamo atto intanto di quello che, che vediamo, che abbiamo davanti agli occhi e sicuramente io... De Rosa sono anche contento se vuoi perché pur non ritenendo un fuoriclasse secondo me è un giocatore insomma, de- della seconda fascia ecco dietro a quelli veramente che fanno la differenza però è un giocatore che un po' se lo merita anche ecco nel senso che a Toronto ha avuto la, la sfortuna che il medio se l'è perso eh, poteva esserci lui al posto di lauri se vogliamo e, e poi era finito nel dimenticatoio di tutti perché insomma San Antonio appena son, sono spariti fuori classe, i nodi in sono venuti al pettine, al di là insomma, di, di quello che uno possa pensare Popovic, se non c'è i giocatori, è chiaro che finisci già a periferia dell'impero San Antonio, se non vinci insomma, non ti si fila nessuno.
1: Hot and cold, delle squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dalla squadra fredda, Riccardo, i Boston Celtics, con negli occhi ancora l'incredibile uh, ribaltone che hanno subito in casa dai Chicago Bulls, un quarto quarto terribile di Boston, era avanti comoda, uh, dopo, dopo tre quarti è stata completamente ribaltata, una squadra che è letteralmente implosa su se stessa e eh, sono arrivati a fine partita
0: 39-11 Davide 39-11 il parziale del quarto quarto incredibile
1: no? un parziale Casa. davvero incredibile tra l'altro ho visto poco fa la, la, il finale di questa partita è stato uh, davvero strano vedere come Boston fosse in completo controllo per, nel, nel terzo quarto e come sia completamente sparita dal campo nel quarto merito di Chicago abbiamo parlato prima Dell'importanza di De Mar de Rosa, ma qui secondo me ci sono tantissimi demeriti uh, dei Boston Celtics. A fine partita, Marco Smart se l'è presa con Jalen Brown e Jason Tatum: ha detto chiaramente, io sto fermo nell'angolo aspettando che passi che mi passino il pallone, ma il pallone non mi arriva mai. Devono imparare a passare. Cominciamo dal principio. Uh, io sui Celtics ho dei dubbi dall'inizio: uh, c'è stata una rivoluzione in estate perché se la fosse persa via Danny Ainge dopo 18 anni da presidente Brad Stevens ha preso il suo posto dietro la scrivania in panchina è arrivato Imo Udoka a scuola Popovich per tanti anni numero 2 o numero 3 uh, di Pop un coach comunque alla prima esperienza da capo allenatore su una panchina NBA la squadra ha tolti eh, Jason Tatum e Jalen Brown onestamente non mi sembra un granché se cominciano a mancare anche le due colonne e vi ricordo che Brown è appena guarito dal Covid e lui stesso ha raccontato come stia facendo fatica come non riesca a recuperare bene come vorrebbe come gli capita durante la partita di sentirsi mancare l'energia all'improvviso se vengono a mancare anche Tatum e Brown onestamente la vedo davvero davvero complicata per i Celtics che hanno vinto appena due partite su sette con un bilancio davvero deficitario in casa tre sconfitte su tre come li vedi Riccardo in questo inizio di stagione?
0: Eh, li vedo male come li vede male chiunque li guardi, eh, perché non mi aspettavo un inizio di una stagione così pessimo. Ecco. Le, le incognite erano enormi, soprattutto sull'allenatore, l'allenatore esordiente su una piazza così ambiziosa e così esigente per storia, per tradizione e anche per ambizioni di roster attuali, insomma, perché comunque questo organico è frutto di anni in cui Boston è stata comunque al vertice dell'Est ed è sempre mancato il centesimo per fare l'Euro ed è sempre mancato l'ultimo passo per arrivare alle Finals NBA ma insomma è sempre stata al top della Eastern Conference però eh, invece di andare avanti sembra adesso andare indietro Insomma, Stevens insomma, è rimasto un incompiuto allenatore, è una totale incognita dirigente ha scelto un allenatore afroamericano perché, l'hanno detto i giocatori, Brown su tutti l'ha proprio detto un record, volevano, hanno preteso un, un allenatore afroamericano, hanno preteso però un allenatore esordiente. Chiaro che, insomma, in un contesto di pressioni così enormi, eh, ricordiamo che Boston è uscita tra i bu del pubblico del Garden stanotte ed gli era già successo. Meritati, eh? sei zero... Sì, meritatissimi, ma poi se 0-3 in casa, 39 punti, Concessi nel quarto quarto una partita che era avanti significa quasi essersi scansati. Non è questione di essere scarsi o essere stanchi, è questione di non aver voglia o comunque di non applicarsi per quelli che sono i doveri di chi indossa una maglia gloriosa perché la maglia dei Boston Celtics è, è tra le più gloriose di tutta la Lega. Mm, credo che, allora, non va bene che sia Smart a dire le cose che ha detto Smart, però io credo che le cose che... Che ha, che ha detto smart siano sacrosante, cioè quelle cose le dovrebbe dire l'allenatore, non dovrebbe dirle eh, smart. Poi si sa già, insomma l'anno scorso non, non è una novità, l'anno scorso smart più volte aveva fatto un po' il grillo parlante, erano venuti fuori, insomma, suoi, come dire, screzzi, o quantomeno chiarimenti chiassosi, rumorosi, duri, a, a muso duro con Stevens, si sa che è il leader di quello spogliatoio. Eh, tutto passa dalla maturazione di questi due ragazzi perché hanno investito tutto il futuro di, Fra- di franchigia su di loro ora, se Brown secondo me comunque negli anni è cresciuto perché comunque è diventato anche in attacco il giocatore che era in difesa cioè un giocatore che sposta e ha una parziale scusante del Covid non passare la palla non c'entra nulla al Covid perché c'è un giocatore aperto e eh, non è quello il problema diventa solo una scusa però sicuramente il fatto che non sia meglio quello credo che deve sia possa essere invece una giustificazione attendibile secondo me il problema è ancora più Tesum, cioè eh, questi due giocatori devono fare il salto di qualità, se Brown secondo me, forse due passi avanti, uno indietro, ma secondo me sta andando avanti, secondo me Tesum non ha fatto il salto di qualità, che in tanti io un po' meno, perché avevo seguito dai tempi di Duke ma in tanti si aspettavano, cioè io ricordo i paragoni con Kobe Bryant a inizio carriera, quando io dicevo è una brutta copia di Melo Anthony cioè è eh, che è una bella cosa cioè non è che meno Entri nei tra i primi voglio <ride> dire 10 realizzatori cioè essere è un giocatore allo essere una brutta copia il Mano Anthony significa essere un gran bel giocatore un realizzatore esatto. straordinario. però significa anche che, che non hai le doti di leadership di trascinatore significa che non sei un buon passatore significa che in difesa a volte fai fatica per abitudini e, e, e per caratteristiche ehm, significa che non sei ancora un giocatore completo insomma se guardiamo negli anni l'evoluzione di Tetum, secondo me era un po' cresciuto, soprattutto a rimbalzo con, con Stevens. Però eh, anche qua manca veramente tanto rispetto a quelle che erano appunto le aspettative, rispetto a quelle che erano le attese. Ecco. Se Boston vuole fare una stagione, quantomeno da prime quattro, tra prime cinque a est, cioè mh, vogliamo dire che Bucks e Nets, magari Fili sono davanti, ok. Se vogliono stare sul livello di Miami, quantomeno hanno bisogno di questi due ragazzi facciano salti qualità che non significa mettere su statistiche e andare allo star game significa far vincere partite alla squadra
1: veramente d'accordo tra l'altro le statistiche sono dallo star game 26.7 punti e 6.5 rimbalzi di Jalen Brown 25.7 punti 8.4 rimbalzi di Jason Tatum ma c'è bisogno di più c'è bisogno di leadership c'è bisogno che siano Tatum e Brown a, a dire le cose che ha detto Smart che poi rimarrà Comunque il leader dello spogliatorio, ma c'è bisogno che questi questi due ragazzi facciano davvero il salto di qualità in termini di personalità, non essere più dei baby fenomeni, ma essere delle stelle NBA complete, dei leader, dei trascinatori. non c'entra direttamente con i Celtics ma vi riporto questa frase di Nate McMillan che secondo me ci sta alla grande si parla di Trae Young eh, gli è stato chiesto che cosa deve, qual è il passo successivo che deve fare Trae Young deve imparare a vincere con i compagni ha risposto credo che questa frase si applichi perfettamente sia a Brown che a Tatum devono imparare a vincere con i compagni devono capire che non sono degli one man show nonostante appunto siano entrambi degli ottimi giocatori ma che devono essere dei leader, dei tre i giocatori che fanno vincere la squadra. Far vincere la squadra vuol dire anche passare la palla al compagno libero nell'angolo da solo, pronto a mettere la tripla che ti porta avanti, anziché cercare di affondare al ferro e magari vedersi uh, stoppati uh, e vedersi negati il canestro. Credo che da questo punto di vista i due debbano crescere, credo che però attorno a loro ci siano... Uh, tante piccole cose che non funzionano non si è ancora capito bene il ruolo di Schroeder uh, Horford sta per ora vicino a Robert Williams che comunque qualche problemino ce l'ha ed è tornato con personalità Smart resta il leader della squadra però anche lui qualche limite onestamente ce l'ha anche se non è, è troppo anima dei Celtics uh, perché possa, possa venire meno uh, Riccardo certo proviamo
0: la rivelazione dello sì. scorso anno della squadra quest'anno ha perso minuti per far giocare Schroeder che fa più danni della Gandhi diciamoci sì. la verità cioè, Poi è chiaro tra che le altre il, cose il, esatto. il body of work cioè diciamo, le, le, i dati a disposizione sono relativi, sono poche partite non possiamo dire sarà così per sempre per il resto della stagione però se dobbiamo diciamo, dire quello che abbiamo visto sinora cioè, persino quelli che erano i punti forti della passata stagione anche un giocatore di rivelazione no? da, arrivato dal draft che aveva avuto un impatto a sorpresa, è, diciamo, è, è, è tornato a essere nullo come fattore perché un nuovo acquisto paradossalmente gli sta togliendo minuti e non sta producendo per quello che ci si aspettava o perlomeno che Boston si aspettava. Io sul tedeschino sai che non ho mai avuto particolari aspettative.
1: Sì, neanche io sono un grandissimo fan, soprattutto dopo la stagione dei Lakers. Proviamo a voltare pagina perché questo questo segmento è hot and cold, abbiamo parlato a lungo della squadra cold, proviamo a parlare un po' più in breve in realtà anche della squadra hot, abbiamo scelto i Philadelphia 76ers, tre vittorie di fila tra l'altro l'ultima in casa contro Portland senza Joel Embiid, senza Tobias Tobias Harris e senza ovviamente Ben Simmons che è il grande punto di domanda sulla stagione di Philadelphia. La mia opinione sui Sixers rimane uguale nonostante uh, la buona partenza con Simmons, sono una squadra potenzialmente a livello di uh, Milwaukee e Brooklyn no, ma di Miami che è la mia terza forza a Est senza Simmons uh, fanno, dovrebbero fare più fatica In queste prime partite invece si è vista una squadra uh, più compatta con uh, ovviamente Joel Embiid leader indiscusso Harris che sta emergendo sempre più prepotentemente come secondo violino e al posto di Ben Simmons c'è Taris, Taris Maxi che lentamente senza essere ovviamente ancora uno star uno dei migliori difensori NBA come è l'australiano però sta, sta secondo me facendo vedere di meritarsi il posto in quintetto che occupa attualmente con tanti margini di, cresce, di crescita allora Riccardo la domanda per te l'assist con cui ti passo la palla su Philadelphia è questo dove possono arrivare i Sixers così, vale a dire senza Ben Simmons
0: così eh, terzi a est davanti a Miami eh, e questo fa capire quanto forte sia Joel Embiid questo fa capire quanto bene il tanto vituperato Rivers stia comunque lavorando, eh, perché comunque non era scontato che Harris giocasse così, non era scontato che Drummond altro giocatore che Insomma, quando aveva firmato a, al minimo salariale per i Saints Sixers, io ero rimasto basito. Qualcuno avesse persino qualcosa da ridire. Cioè, colpo straordinario preso a, a, a quelle cifre. E rilanciato dopo, insomma, la stagione disastrosa con, eh, con i Lakers, il fine di stagione disastroso in maglia Cello Viola. Secondo me... Tanti, quasi tutti stanno producendo bene perché a volte se sei bravo il gruppo si compatta nelle difficoltà diventa noi contro tutti e, e insomma i 76 stanno provando a far questo uh, Max a me piace molto anche se insomma è molto giovane ancora molto acerba a volte insomma, quando le difese si chiudono tende a sbattere contro il muro senza avere come dire un piano B un'alternativa um, io credo che Philadelphia più che Simmons che Secondo me ha chiuso la sua esperienza nella città dell'amore fraterno. Ha bisogno di una contropartita per Simmons, con una contropartita per Simmons. Ricordiamo che Philadelphia l'anno scorso, con l'australiano, ha avuto il miglior record della Lega, de, scusami, della Eastern Conference. Quindi a est davanti sia ai Nets che ai Bucks, ehm, Con una contropartita al suo posto, io credo che loro se la possano giocare con tutti a est. Quella contropartita deve arrivare e deve arrivare non, non chissà quando, deve arrivare il prima possibile, perché altrimenti il ceiling, cioè la possibilità di crescita, diventa comunque limitato e squadre come i Bucks e i eh, Nets eh, diventano squadre comunque imprendibili per questa, uh, questo assetto dei Philadelphia 76.
1: Allora vi ricordo la situazione di Ben Simmons, separato in casa e tornato... A Filadelfia non è mentalmente pronto per giocare, ha fatto sapere, non si sa se giocherà, non si sa quando giocherà, c'è una data che circola negli ambienti NBA, vale a dire il 15 dicembre, quando si sblocca la possibilità di spostare la maggior parte degli acquisti fatti in estate e il il piatto di giocatori tra cui Filadelfia può pescare per avere qualcuno in cambio di Ben Simmons diventa molto più ampio. Ma voglio chiudere il segmento, Riccardo, facendoti una domanda. Hai parlato della contropartita e sono d'accordo con te, serve l'uomo giusto. Tu hai già in mente qualcuno che può essere l'uomo giusto, che sarebbe l'uomo giusto per, questa, per portare i Sixers a livello di Milwaukee e di Brooklyn? Parliamo di Fanta Basket, ovviamente, eh, lo io dico io per le amici a casa. Non c'è... Io ce l'ho. Ma... Vai.
0: No, no, io ce l'ho, io ce l'ho Davide ma ce ne anche i tifosi dei 76ers insomma, se qualcuno ha visto l'ultima loro partita contro Portland, eh, cantavano We Won Lillard, insomma c'è cioè Demian Lillard che sta facendo, sta stentando in questo inizio di stagione a Portland insomma, non aveva fatto mistero di chiedere rinforzi per voler rimanere, i rinforzi non sono arrivati la disastrosa trade eh, Trent Powell è eh, è stata un cazzotto nello stomaco il mercato è stato sciagurato la squadra è indebolita io non credo che Portland ceda Lillard per Simons per quanto non Osce, primo dirigente dei Blazers a mille colpe ma non credo sia pazzo è chiaro che però se mi chiedi di parlare fanta, di fantasy basket cioè tu dai Lillard da quella squadra improvvisamente per me è la, è la prima favorita est. e per dare Lillard ovviamente per arrivare lì a game dovresti insomma, dare Simmons e aggiungerci a o parecchio altro eh, sotto forma di secondo me di, di scelte fondamentalmente non credo se, sia possibile però sarebbe insomma se, se i tifosi dei, dei 76 devono sognare secondo me sarebbe questo, questo sarebbe un bel sogno eh
1: Questo è il rumor, la voce della settimana vi portiamo a New Orleans e parliamo della situazione di Zion Williamson uh, New Orleans è partita malissimo fin qui, fin qui niente di strano perché onestamente la squadra non mi sembra all'altezza uh, Zion Williamson si è operato ad un piede nell'off season ed è una cosa che si è scoperta il giorno del Mid-A-Day, a dire il 27 settembre uh, doveva tornare quantomeno così aveva detto David Griffin, che poi ha parzialmente ritrattato per l'Open l'opening night, ovviamente non è tornato. È notizia di ieri, lunedì 1 novembre, che, Sim, eh, che Williamson dovrà stare fuori almeno altre due o tre settimane, poi farà un nuovo esame e poi dovrebbe, se tutto andrà bene, venergli dato il permesso di tornare ad allenarsi. Tradotto in soldoni, secondo me, prima di un mese un mese e mezzo, se tutto va bene, non vedremo Zion in campo. Perché questo è importante? Perché questa New Orleans è la stagione in cui Zion Williamson dovrebbe firmare il rinnovo del contratto da rookie, una cosa che potrà fare a partire dal primo luglio 2022. La situazione era già molto tesa prima, ci sono state un sacco di voci di, di sapori piuttosto importanti tra Zion e David Griffin, che è il plenipotenziario di New Orleans. La squadra onestamente è partita male ma come vi dicevo prima niente di nuovo il fatto che manchi Zion aggiunge pressione a una situazione già pesante Riccardo tu come, come la vedi questa situazione di Zion? Quanto è importante che lui torni in campo per sistemare le cose e quanto invece i Pelicans rischiano che lui non firmi il rinnovo contrattuale il primo di luglio?
0: No, paradossalmente Aspettare potrebbe essere utile proprio per dimostrarli che tengono al giocatore, che sono disposti a buttare dalla finestra, diciamo così, un'altra, l'ennesima stagione pur di ritrovarlo al meglio senza forzarne le tappe del recupero. È un paradosso e una vergogna essere arrivati a questa situazione, ma. Mi sembra Griffin non abbia altre vie di scampo, eh, questa è la verità. Griffin, insomma, col senno di poi se lo riguardiamo adesso, dopo le scelte di Ivan Gandhi, dopo la scelta di Green, dopo dei mercati disastrosi, in cui la, la scelta di Zion insomma, era l'unica obbligata, era l'unica che è stata azzeccata, alla fine della fiera, insomma, forse aveva ragione a fare il mercato Libron eh, a casa sua a Cleveland, ecco. Quando sapevo che sarebbe arrivato lì.
1: Sì, sì, sapevo eh, che sarebbe eh, arrivato lì.
0: Eh, purtroppo è, 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 era un oroscopo facile questo da, 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 <ride> da, predire, sì, da predire, No, allora, mh, su zaino invece, eh, guarda, su, su, su New Orleans vedo nuvole abbastanza nere però dipende molto anche appunto da Zion perché poi se Zion rimanesse al suo meglio fisicamente e comunque Ingram cioè magari con un alleatore serio perché secondo me Green è di nuovo un alleatore sbagliato e ricambieranno, volteranno di nuovo pagina a fine stagione inevitabilmente aver buttato un'altra stagione io credo che Williamson ecco, sarà importante vederlo al suo meglio anche per veramente per capire di nuovo quanto può crescere e spostare c'è sempre questo problema del peso non è l'unico giocatore sovrappeso, insomma. Arden, Doncic, la fila è lunghissima, è anche tra le stelle. Parliamoci chiaro. E tra l'altro, Zion è uno che fa la differenza anche con quel e soprattutto con quel peso, può essere, esatto. avere quella formazione fisica, no? che lo rende un freak of nature, un giocatore diverso dagli altri è unico e speciale. Per cui un pochino bisogna anche mh, capire che non può diventare un fi- figurino alloggi al domani rischi di snafurarlo Barclay eh, aveva il culone diciamoci la verità era quello che lo rendeva unico e spettacolare eh, c'è poco da fare di conseguenza bisogna capire se Zion nel corso della stagione troverà la continuità fisica atletica per fare sappiamo tutti che i suoi picchi sono straordinari anche in NBA se lui ci dimostra per 3-4 mesi consecutivi di poter giocare a quei livelli allora comunque Nordens può avere un futuro se lui poi rinnova Altrimenti diventa un grosso problema per lui e per New Orleans, perché se lui si ferma ogni due, due mesi, è chiaro che insomma, le lunghe della franchigia diventano, diventano un pochino troppe.
1: E diventa obbligato, ovviamente, come è stata, come fu la scelta di draftare Zion? Per i Pelicans è obbligato a offrirgli il rinnovo al massimo salariale. Eh, non ricordo esattamente le cifre, ma dovrebbe essere attorno ai 220 milioni di dollari in cinque anni. Eh, Per Zion sarebbe facile accettare perché ovviamente sono tanti soldi, però ci sono stati tanti dissapori, alcuni anche comici. Si parla addirittura di di David Griffin che abbia invitato a cena Zion in una stanza di hotel e si sia messo a suonare il piano per lui, ricostruzione emersa qualche tempo fa, su cui... Uh, Zion si è fatto un grasse risate durante, durante il Midday, però ecco...
0: Va, eh, trovarci una d'acqua. donna o un amante a cui suonare il piano? No, brutto, <ride>
1: meglio Zion? Beh, io, non sappiamo se è successo, ecco, facciamo finta, facciamo finta che sia una, una ricostruzione un po' esagerata. Restano due fatti, secondo me, eh, in tutto questo. Il primo è che New Orleans continua a sbagliare scelta dopo scelta. Zion, aver ottenuto Brandon Ingram dai Lakers... in cambio di Anthony Davis che non voleva più stare sono le due scelte positive la squadra adesso secondo me è deficitaria soprattutto nella nella zona delle guardie non c'è, con tutto rispetto per Devont Graham non c'è un play affidabile non c'è una guardia sicura c'è Ingram in questo momento c'è Valanciunas che qualche numero lo sta mettendo però manca una costruzione di squadra E, e ci sono ombre anche sul futuro design anche se ci sono sempre state gli infortuni davvero continu- cominciano ad accumularsi davvero quando, vi- quando l'abbiamo visto in campo abbiamo visto quello che può fare ma non c'è mai stato un momento in cui con continuità Zion ha giocato ed è stato lo star che per esempio è stato nella passata stagione uh, questa stagione deve-, deve servire ad entrambi a New Orleans per uh, darsi una rotta finalmente capire che cosa vuole essere cominciare a mettere la testa a posto in termini di scelte e Zion deve assolutamente trovare la salute necessaria per essere la star che, che merita di essere si.
0: si chiude qui la terza puntata della quarta stagione di NBA Milkshake eh, io vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti 24-7 tanto ci trovate anche la notte al solito tutti i nostri account social in particolare et di Chinellato, et Repra 75 vi ricordo che la musica è una coproduzione tra Don Abba e Green Frequency e vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo, a presto e buon NBA